0: Wenn ich mir angucke, was für Anträge aktuell von Rot-Grün im Bildungsbereich eingebracht werden, kümmert sich keiner der Anträge um die Situation in den Kitas oder auch bei der Unterrichtsversorgung, sondern es sind wieder sehr ideologische Anträge. Es ist so, wie wir das überall sehen, wie mit dem 49-Euro-Ticket, aber auch mit dem Ausbau der Windenergie, dass wir den zweiten Schritt vom ersten machen. Und wir ändern gerade im Bildungsbereich viele Themen. Zum Beispiel haben wir die Förderschule abgeschafft. Wir haben aber noch kein Konzept, wie wir die jetzt integrieren. Und wir haben auch nicht mehr Lehrkräfte, die sich um die kümmern können. Wenn man ehrlich ist, ein Erste-Hilfe-Kurs, wenn man es nicht machen muss, macht man nie wieder. Und man sagt ja auch, wenn man das frühzeitig anfängt im Leben, ist das etwas wie Radfahren, was man nie wieder verlernt. Und ich glaube, Menschenleben zu retten, ist eine der sinnvollsten Sachen, die wir in den Schulen vermitteln können. politik -Nerds. Ein Podcast vom politik Rundblick. Hallo,
1: liebe Politikinteressierte Niedersachsen. Hier sind die Politik-Nerds. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und bei mir im Podcast-Studio des Politikjournal zu Rundblick sitzt heute Sophie Ramdor von der CDU. Herzlich willkommen.
0: Hallo und vielen Dank
1: für die Einladung. Sie sind 31 Jahre alt und seit gut einem Jahr sitzen Sie im Niedersächsischen Landtag. Wir wollen heute über Ihre Erfahrungen aus diesem ersten Jahr im Parlament reden, aber auch über ganz konkrete politische Anliegen, die Sie vorantreiben wollen. Aber zunächst, was haben Sie eigentlich gemacht, bevor Sie in den Landtag gekommen sind?
0: Ich habe ganz merkwürdigerweise eine Ausbildung abgeschlossen als Politikerin. Und zwar habe ich Lehramt studiert in Hildesheim, ich habe Deutsch und Sport studiert und weil mich schon immer die frühkindliche Bildung sehr interessiert hat, habe ich dann auch Deutsch als Zweit- und Fremdsprache studiert. Das ist bei uns in Hildesheim eigener Master, um zu gucken, wie wir Kinder mit Migrationshintergrund noch besser in die Schule integrieren können. Habe dann mein Refnariat und auch meine Probezeit absolviert und habe dann quasi mich irgendwann dazu entschlossen, das Bildungsthema in Niedersachsen auch in die Politik zu bringen und dann für den Landtag zu kandidieren. Sie sind
1: also eine Bildungsexpertin, weil Sie selber im Bildungssystem tätig waren. Das kann ja nicht schaden, wenn man jetzt über die Bildungspolitik in Niedersachsen reden möchte.
0: Das ist richtig. Vor allem hat man auch ein paar Eindrücke mitbekommen, die man so jetzt vor als Außenstehender ja nicht mitbekommt. Nur wenn man in der Schule war oder als Elternteil in der Schule ist, hat man ja den Blick von außen. Und so konnte ich mir auch die Ausbildung angucken. Meine ist ja noch nicht so lange her. Und ich habe auch das ein oder andere Problem aus der Schule mitbekommen, was ich jetzt hier umsetzen möchte.
1: Darüber reden wir gleich noch mehr, aber verraten Sie uns doch noch mal ein bisschen mehr, wie Sie denn dann Landtagsabgeordnete geworden sind. Das klingt jetzt so, wie ich war Lehrerin und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt Bildungspolitik und komme in den Landtag. Sie waren ja vorher parteipolitisch engagiert und dann mussten Sie aufgestellt werden. Wann ging denn das bei Ihnen los mit der Parteipolitik?
0: meiner Familie war es schon immer so, dass wir uns sehr viel über Politik unterhalten haben. Meine Eltern haben aber nie gesagt, wen sie wählen. Das fand ich eigentlich auch sehr gut. Wir haben halt die Tagesschau damals immer noch geguckt und danach wurde diskutiert. Und es ist so, dass ich äh, sehr früh angefangen habe, Zeitungen zu lesen, also auch die FAZ oder auch den Spiegel. Und ich habe mich dann irgendwann mit 22, 23 dazu entschlossen, in eine Partei einzutreten. Ich bin damals, habe ich in Hildesheim noch gewohnt und habe den Stammtisch der Jungen Union gesucht, den damals in Hildesheim nicht gefunden und deswegen bin ich dann nach Braunschweig äh, gegangen, weil die damals auf der Homepage das angezeigt hatten. Und ich habe mich selbst dazu entschlossen, äh, zur CDU zu gehen, weil ich geguckt habe immer, welche Aspekte der Politiker interessieren mich am meisten und wo habe ich die meisten Überschneidungen, also ich komme nicht aus dem klassischen CDU-Haushalt. Und dann habe ich mich einfach eingebracht. Also drei Monate, nachdem ich äh, in die -Union eingetreten bin, hat mich mein damaliger Kreisvorsitzender angerufen und gefragt, ob ich Kreisgeschäftsführerin werden will wusste damals noch gar nicht, was man da eigentlich macht. Aber ich habe zugesagt und habe dann fünf Jahre lang bei uns die Kreisgeschäftsführung gemacht. Also und was macht man da? <lacht> man organisiert die ganzen Veranstaltungen. Also man bereitet die vor, schreibt die Einladung, guckt nach dem Ort. Während der Veranstaltung guckt man, dass alles passt. Und danach räumt man quasi auf und macht die Nachbereitung. Man ist für die Mitgliederpflege zuständig. Ich habe mich damals mit allen neuen Mitgliedern getroffen. Man unterstützt natürlich den Kreisvorsitzenden in den ganzen Tätigkeiten. Und dann bin ich halt... Weil es mich interessiert hat, Politik, weil Politik ist ja alles bei uns und alles um uns herum, bin ich auch immer mit zu so den Veranstaltungen auf Niedersachsen-Ebene gefahren und habe mir das angeguckt und bin darüber hinaus dann in der Jungen Union ja, ein bisschen aufgestiegen, habe immer mehr Verantwortung übernommen und war dann am Ende jetzt stellvertretende Landesvorsitzende in Niedersachsen und habe da für die Jungen Union auch das Wahlprogramm geschrieben und das war natürlich auch eine gute Vorbereitung dann für den Landtag. Und äh, bei uns ist es so, dass in der CDU gibt es immer einen Spitzenposten für die Junge Union, weil wir uns ja auch sehr einbringen und auch so eine Nachwuchsförderung bei uns haben. Und ich war zusammen mit Christian Fühner, das ist damals mein Landesvorsitzender, das Spitzenduo. Und als Braunschweigerin habe ich dann den besseren Listenplatz bekommen, weil er natürlich in Lingen einen anderen Wahlkreis hatte. Und dadurch bin ich dann in den Landtag gekommen, weil ich dann auf Platz 6 über die Landesliste einziehen konnte.
1: Und Ihre politische Karriere ging in Braunschweig los, nicht in Hildesheim, wo Sie studiert
0: haben, richtig? Genau, ich bin dann immer für die Jungen und Junge nach Braunschweig gependelt, weil damals die Jungen und Junge in Hildesheim hatte ich nicht so wahrgenommen und dann bin ich bei uns in den Landesverband gegangen und dann auch später wieder zurückgezogen.
1: Das erste politische Anliegen, mit dem ich Sie jetzt hier in Verbindung gebracht habe in der Landespolitik, das war aber noch kein kultuspolitisches, sondern es ging um die Forderung nach einem Einsamkeitsbeauftragten des Landes. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
0: Das Thema ist bei uns innerhalb der Fraktion entwickelt worden. Also es ist nicht der erste Antrag, der jetzt von mir alleine kommt, sondern es war ein Thema der Fraktion. Und wir haben uns halt angeguckt im sozialen Bereich, wo könnte das Land Niedersachsen noch Schwerpunkte setzen? Und es gibt Bundesländer, die sind beim Thema Einsamkeit weiter. Und es ist natürlich ein Thema, was alle Menschen betrifft, was auch ein gesamtgesellschaftliches Thema ist, und wo wir noch relativ wenig machen. Wenn man auch nach Großbritannien guckt, die haben das Thema aufgenommen. Und es ist so, dass die Einsamkeit kann auch sehr viele Erkrankungen mit sich führen. Das heißt, es ist nicht nur das darum, dass man Neurositate hat, sondern es ist auch, dass man ähm, Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Systeme und sowas können dadurch beschädigt werden. Und das ist natürlich ein Thema auch jetzt in der Weihnachtszeit, wo es wieder sehr, sehr gravierend wird. Viele Menschen leben alleine. Die Gesellschaft hat sich auch verändert, einmal über die sozialen Medien. Natürlich, dass man sich mehr von zu Hause mit der Welt auseinandersetzt. Dann das Vereinswesen ist zurückgegangen. Die Leute wohnen auch häufiger alleine. Und das alles führt dazu, dass wir einfach das Thema mal in Fokus rücken müssen, weil immer mehr Menschen in der Vereinsamen kommen. Und damit müssen wir uns politisch beschäftigen. Und daher kam auch die Forderung, das mal aufzugreifen und es zu sammeln.
1: Landesbeauftragte gibt es ja einige in Niedersachsen, die man gar nicht unbedingt so, so mitkriegt. Was hätte denn an dieser Problematik ein Landesbeauftragter für bzw. gegen Einsamkeit ähm, ändern können? Was wäre seine Aufgabe gewesen oder sollte sie sein, sollte es ihn irgendwann einmal geben?
0: Kommunen haben aktuell schon einige Projekte angestoßen und es ist sehr, sehr unterschiedlich, was die Kommunen vor Ort anbieten. Und wir möchten gerne, dass es gesammelt wird, dass es von oben herab einfach so eine Back-Best-Beispiele auch gibt, wo man sagen kann, das gibt es aktuell alles. Die Kommunen können das auch verwenden und das dann auch aufs Land zu streuen und dass es einen Ansprechpartner gibt. Es ist so, dass es aktuell viele verschiedene Vereine gibt, die sich damit beschäftigen. Aber leider gibt es nirgendwo mal einen Ort, wo es wirklich mal gesammelt wird, wo es wirklich niedersachsenweit mal auch eine Idee und eine Kampagne gibt, die dazu entwickelt werden kann. Das heißt, jeder macht immer so ein bisschen. Und das führt natürlich auch bei den Menschen zu Verunsicherung. Ich habe auch Vereine bei mir vor Ort, die sagen, sie wissen gar nicht, wo sie sich hinwenden können, sie wissen gar nicht, wo Ansprechpartner sind und das einfach mal zusammen über eine Funktion auf Niedersachsen-Ebene, die dafür zuständig ist und das dann auch ins Feld bringt. Und die Wichtigkeit des Themas würde damit natürlich auch unterstrichen werden und es würde dadurch auch einfach mal, wie so ein Landesaktionsplan, wie das jetzt auch, da kommen wir nachher noch zu, in anderen Bereichen, überlegt wird, würde es dieses Thema dann auch, so über die Fläche verbreitet werden und die großen Städte, so Braunschweig, Hannover machen da natürlich schon mehr, aber vor allem im ländlichen Raum ist das ein großes Thema und dort können auch nicht immer alle Strukturen von den Geldern her so aufbereitet werden und da braucht es Unterstützung von der, der Landesebene und das würde diese Person machen und aktuell ist der Antrag auch noch nicht abgelehnt worden. Also der ist bei uns noch in den Beratungen und es ist natürlich ein Thema, gerade dieser Landesbeauftragte. Wir haben inzwischen gesagt, er muss auch nicht unbedingt beim, bei der Staatskanzlei sein. Wir könnten uns auch vorstellen, dass er im Ministerium ist, um damit natürlich auch Rot-Grün einen Vorschlag zu machen. Aktuell ist es so, dass sie uns gesagt haben, sie überlegen noch, ob das dann für sie eher zustimmungsfähig wäre. Wir haben da jetzt aber noch keine Rückmeldung erhalten.
1: Die erste Reaktion der Landesregierung ging ja eher in die Richtung zu sagen, das brauchen wir nicht, das Sozialministerium macht da schon was, das reicht vollkommen aus. Und auch der Sozialverband Deutschland, Landesverband Niedersachsen, hat ja dann gesagt, mh, ja, ist das ist jetzt nicht die, die Lösung des Problems. Das Problem wird anerkannt, aber als Lösungsvorschlag wird dann eher gesagt, wir bräuchten mehr Geld für ältere Menschen, wir bräuchten einen frei zugänglichen ÖPNV für ältere Menschen, mehr Angebote die Sie wahrnehmen können. Was für Reaktionen haben Sie denn so erfahren, als Sie diesen Vorschlag gemacht haben?
0: Wir haben sehr viele positive Reaktionen erfahren, dass das Thema überhaupt auf die politische Tagesordnung gesetzt wurde, dass sich mit dem Thema beschäftigt wurde. Das wurde positiv auch von den Sozialverbänden angenommen und es ist natürlich so dass wie die fragen gerade auch schon die gelder an die müssen ja auch irgendwo verteilt werden die gelder müssen irgendwo ankommen über vereine die müssen muss geguckt werden wer macht welche angebote und das muss ja auch alles koordiniert und strukturiert werden damit die gelder auch an dem richtigen ja, Projekten und auch Vereinen ankommen. Und das würde wieder dieser Beauftragte machen, der da einen Überblick zu hat. Und von daher gibt es, wie bei jedem Vorschlag, gibt es positive und negative Meinungen. Aber wir haben auch viele positive Meinungen gehört, dass es überhaupt auf die Tagesordnung gesetzt wird und dass dieser Landesbeauftragte eine Struktur schaffen kann, um das Thema dann wirklich auch bis nach unten in die letzte Fläche zu bekommen.
1: Dieser Antrag ist jetzt also noch nicht final gestorben. Er ist noch im Verfahren. Er kann noch angenommen werden, kann noch verändert werden. Das ist ja vielleicht eine ganz positive Tendenz für Sie. Aber in der Regel ist es ja jetzt nicht besonders ungewöhnlich, dass Initiativen der Opposition von der Landesregierung, von den regierungstragenden Fraktionen abgebügelt werden. Dass gesagt wird, ja, machen wir schon oder brauchen wir nicht oder egal, Begründung braucht man gar nicht, macht man erstmal nicht, weil kommt halt von der CDU. War das so Ihre Erfahrung im ersten Jahr? Und falls ja, wie, wie wirkt denn das auf Sie, wenn Sie hier im Parlament sind und eigentlich Politik gestalten wollen?
0: Leider haben Sie da recht, das ist äh, bei vielen Anträgen bei uns passiert, also ich bin ja im Kultusausschuss und im Sozialausschuss und vor allem im Kultusbereich haben wir sehr viele Anträge in diesem Jahr auf den Weg gebracht, wo auch die Themen aktuell wirklich auch brennen, das ist zum einen, einmal haben wir einen Antrag zur Unterrichtsversorgung gemacht, wie wir das verbessern könnten mit 21 konkreten Vorschlägen, dann haben wir was zum Ganztagsausbau gemacht, das ist ja auch etwas, wo die Kommunen jetzt Rechtssicherheit haben möchten, wo sie wissen möchten, wie können sie planen, wo kommen welche Gelder hin, das ist ja auch ein Antrag, der wichtig ist, wir haben eine Änderung, was das Kita-Gesetz angeht, vorgeschlagen, weil es auch gerade jetzt wieder in der Kältezeit darum geht, dass ja kleine Gruppen geschlossen werden müssen. Da hatten wir den Vorschlag, dass man in den Randzeiten Sozialassistenten und Erzieher zusammen einbringen könnte und nicht zwei Erzieher nur. Und das ist auch etwas, was die Verbände gut fanden, weil das früher mal möglich war. Wir haben bei Digitalisierung Anträge eingebracht und was einen dann eher beschäftigt, ist das System sind die Brennen, wo die Menschen vor Ort auch wirklich erwarten, dass einfach mal gehandelt wird. Und da ist uns aktuell die Landespolitik etwas zu so zögerlich. Und unsere Aufgabe ist es, von daher ist es auch nicht so, dass man jetzt frustriert ist, dass diese Themen müssen einfach angesprochen werden und wir weisen einfach immer wieder darauf hin. Und selbst wenn unsere Anträge abgelehnt werden, arbeiten wir weiter an den Anträgen, weil sie verlieren ja nicht an der Bedeutung. Und uns wird dann zwar gesagt, dass häufig das Ministerium schon dran ist, aber wir fragen dann sehr kritisch dann auch regelmäßig nach, was dann jetzt daraus geworden ist. Und man kann dann ja auch nochmal was nachschießen, wenn wir merken, das Thema ist weiter bedeutend und es passiert nichts, dass wir uns dann weiter darum auch kümmern. Das ist auf jeden Fall unsere Aufgabe in der Opposition.
1: Erst neulich haben Sie im Landtagsplenum eine, wie ich finde, ganz bemerkenswerte, genau diesen Sachverhalt veranschaulichende Rede gehalten. Es ging um einen Antrag der Regierungskoalition zur Queerpolitik. Ähm, sollte. Es war ein umfassender Forderungskatalog und Sie haben da eine äh, Rede gehalten, in die wir jetzt einmal kurz reinhören wollen.
0: Der heute eingebrachte Antrag zeigt zudem einmal wieder die Doppelmoral von Rot-Grün. Und diese Doppelmoral stelle ich Ihnen beispielhaft am Kultusbereich dar. Jedes drängende Thema und jeder unserer Anträge wurde abgebügelt. Nicht, weil das Thema unwichtig gewesen wäre, nicht, weil wir die falschen Schwerpunkte oder Anregungen geliefert haben, sondern aus einem einzigen Grund. Das Ministerium sei doch schon dabei, was wir denn eigentlich wollten, unsere Anträge seien damit unnötig. Unser Antrag zur Unterrichtsversorgung mit 21 konkreten Punkten wurde mit folgenden Argumenten abgelehnt, und ich zitiere hier den Kollegen von der SPD, Herr Brian Bartsch, Zitat, sie fordern eine Veränderung im Studium und in den Studienseminaren. Eine Arbeitsgruppe vom Wissenschaft- und Kultusministerium bereitet das gerade vor. Sie fordern, Teilzeitkräfte zu motivieren, ihre Stunden aufzustocken. Ich meine, das geschieht schon. Und auch Frau Lena Zumle von den Grünen hat die gleichen Argumente. Zitat, Darüber hinaus machen wir uns sehr intensiv Gedanken über die Lehrkräfteausbildung. Es gibt einen Arbeitskreis, es gab eine Zukunftswerkstatt. Sie halten uns bei jedem Antrag vor, dass sich angeblich schon irgendein Arbeitskreis mit dem Thema beschäftigt. Und das, obwohl die Themen zum Teil schon seit einem Jahr brennen und die Menschen eine Entscheidung erwarten und brauchen. Und das hält sie nicht davon ab, einen Antrag zu schreiben, der inhaltlich schon im Sozialausschuss vorliegt. und der damit bereits durch die Ministerien auch schon in der Umsetzung ist. Das ist wirklich ein Beispiel für Doppelmoral, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich halte mich zum Schluss ausnahmsweise an einen Satz von Frau Zumne. Zitat, viele der Punkte, die in Ihrem Antrag genannt werden, werden bereits umgesetzt oder sind in Planung. Vielen Dank.
1: Erzählen Sie doch noch mal in Ihren eigenen Worten, was Sie mit dieser Rede zum Ausdruck bringen wollten. Warum haben Sie denn der, dem Vorschlag der Regierungskoalition da eine Absage erteilt?
0: eine Absage komplett haben wir noch nicht erteilt, sondern wir haben nur darauf aufmerksam gemacht, dass das Verfahren, wie Sie gerade vorgehen, etwas merkwürdig ist. Und zwar gibt es zu dem Thema der Queerpolitik und vor allem auch zum Landesaktionsplan aktuell schon einen Antrag oder es gab vor dem letzten Plenum schon einen Antrag im Ausschuss und wir hatten uns darauf verständigt, dass wir einmal abwarten, Jetzt der Workshop ausgeht. Es gab also eine Workshopphase mit den Verbänden zu dem Thema und danach soll daraus der Landesaktionsplan entwickelt werden. Und wir hatten halt in dem Ausschuss besprochen, dass die Landesregierung auf uns zukommt oder das Sozialministerium und uns dann einmal vorstellt, wie es damit aussieht. Das heißt, die Beratung zu dem ersten Antrag haben wir unterbrochen, um darauf zu warten, was dann kommt, damit wir dann auch, Wirklich einsteigen können in das Thema und auch unsere Fragen, die wir zum ersten Antrag hatten, haben wir weiter verschoben, weil aktuell uns die Regierung gesagt hatte, sie können noch nicht auf unsere Fragen vollumgängig antworten, weil sie noch abwarten müssen, was beim Prozess rauskommt. Dass man dann in dem Zusammenhang einen zweiten Antrag stellt, wo der erste ja noch in der Bearbeitung ist und uns gesagt würde, ihr könnt aktuell noch nichts oder weitere Informationen erhalten, ihr müsst abwarten. Und uns dann auf der anderen Seite immer im Sozialausschuss oder im Kultusausschuss gesagt wird, naja, eure Anträge machen keinen Sinn, weil wir haben schon irgendwelche Arbeitskreise, die sich damit beschäftigen. Selber aber, obwohl schon ein Antrag dazu bei uns in der Politik eigentlich vorliegt, einen zweiten zu schreiben, das fand ich dann doch etwas merkwürdig. Und wenn man ehrlich ist, hätte man es ja so machen können, dann wartet einmal ab was jetzt beim den Workshops herauskommt. Und würde dann die Inhalte und auch die Ideen, die in dem Workshop entwickelt werden, hätte man dann nutzen können für einen anderen Antrag, wenn man sagt, der erste war jetzt nicht weitgehend genug. Aber das nicht abzuwarten, das fand ich dann doch etwas merkwürdig. Und das widerspricht eigentlich auch dem, was sie uns immer vorhalten, wo man ja sagen muss, dass unsere Themen noch gar nicht im politischen Prozess drin sind. Also das sind ja Themen, die eventuell sich das Ministerium drum kümmert, aber wir in der Politik beschäftigen uns damit gar nicht. Und hier war ein Antrag politisch schon eingebracht. Und jetzt gibt es einfach einen zweiten zum gleichen Thema. Und es wird auch so sein, dass wir sehr wahrscheinlich über beide Anträge auch gleichzeitig unterrichtet werden. Das heißt auch, das Sozialministerium zieht beide Anträge zusammen. Von daher hätte es jetzt den zweiten zu dieser Zeit gar nicht gebraucht.
1: Ich finde diesen Vorgang deshalb so politisch, politiktheoretisch spannend, weil es ja eigentlich die, die Frage aufwirft, wie das Verhältnis von Parlament zu Regierung, zum Ministerium ist. Und nun kann man sagen, es sollte eigentlich so sein, dass im Parlament wird die politische Haltung formuliert, es gibt dann einen Antrag, da sind dann Punkte, die abgearbeitet, die weiterverfolgt werden sollen. Dann geht es an das Ministerium und die sollen das machen. So die der Landtag programmiert quasi und das Ministerium macht es dann ordentlich zu so etwas, womit man arbeiten kann, setzt es dann um. Ähm, so, Das ist so, so vielleicht so reine Lehre und ähm, das, was jetzt ja der Konflikt ist, ist, dass da einmal schon... Sowieso schon gearbeitet wurde. Also, das Ministerium hat ja eigentlich diesen, äh, diesen ganzen Themenkomplex, Landesaktionsplan, LSBTI, schon angefangen. Dann gab es ja diese Resolution vor der Sommerpause, die ja aber auch deshalb nicht als Resolution beschlossen wurde, weil man die CDU nicht mit ins Boot geholt hatte. Dann gab es da irgendwie jetzt. Und dann ist das also als Antrag äh, ganz normal ins Verfahren gegangen, in den Ausschuss, wurde da beraten und dann haben sie das ja so umgemünzt und haben diesen Antrag ja genommen um über den Landesaktionsplan zu reden. Und dann gab es jetzt nochmal einen neuen Antrag von Rot-Grün, der auch den Landesaktionsplan und, und alles Mögliche, ich glaube in 13 Punkten nochmal aufgegriffen hat. Alles Sachen, die aber eigentlich schon laufen. Und wo man ja zu Recht sagen kann, es läuft sowohl schon im Ausschuss als auch im Ministerium und macht das Ganze absurd. Natürlich kann man aber immer noch sagen, dass natürlich, also das ist die Argumentation von Rot-Grün an der Stelle, dass natürlich, dass das Parlament, formulieren soll, in welche Richtung es jetzt gehen soll, weil noch nicht alles in dem ersten Antrag stand, wie auch immer. Und das wiederum, was, was sie jetzt sehr ärgert, ist ja, dass sie in der Kultuspolitik genau das Gleiche machen. Ne? Da, ähm, da läuft schon was im Ministerium und sie formulieren jetzt nochmal 13, 16 Punkte zur Bildungspolitik und da wird ihnen gesagt, ja, nee, brauchen wir nicht, machen wir ja schon. Das ist ja die ganze Absurdität dieses Verfahrens, oder?
0: Nein, äh, leider nicht so ganz, sondern in der Kultuspolitik ist es so, dass wir Schwierigkeiten aktuell haben. Das ist zum Beispiel, wir haben ja einen Fachkräftemangel in der Kita, da werden Gruppen geschlossen, weil nicht genug Personal da ist. Wir haben Probleme in der Unterrichtsversorgung, die ist ja aktuell gravierend. Der Ganztag muss ausgebaut werden, wir wissen aber noch gar nicht so richtig, welche Rahmenbedingungen da eigentlich dazukommen. Und dazu gibt es in der Politik aktuell noch gar keine Forderung, sondern da ist es so, dass nur die Ministerien sich darum kümmern, aber wir in der politischen Debatte darüber noch gar nicht gesprochen haben. Und bei dem anderen Antrag ist es so, dass wir bereits politisch darüber sprechen und es dann einen zweiten gab. Also das ist ein bisschen zu unterscheiden. Das ist, bei, wie gesagt, bei dem einen müssen wir auch politisch den Druck auf das Ministerium erhöhen, weil wir da auch erwarten, dass da langsam Entscheidungen getroffen werden, weil das auch die Menschen von uns vor Ort erwarten und auch die Kommunen erwarten. Und bei dem anderen gibt es bereits einen politischen Prozess. Und der wurde jetzt einfach nochmal durch einen zweiten Antrag, sage ich mal, vielleicht intensiver fortgeführt. Aber die Schwierigkeit dabei ist, dass wir auch hierbei abwarten müssen, was in diesen Workshops rauskommt. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dieser Antrag nach den Workshops eh nochmal überarbeitet werden muss, weil wir ja noch gar nicht wissen, was dabei rauskommt. Und von daher ist dann der Antrag in dieser Form, wird höchstwahrscheinlich auch, oder ich würde mir auch, vorstellen können, dass der nochmal überarbeitet werden muss, weil auch Rot-Grün weiß ja noch gar nicht, was dabei rausgekommen ist und daher macht er zu dieser Zeit keinen Sinn, dass man sagt, der Erste, den überarbeiten wir jetzt nochmal, der bereits vorliegt, wenn wir wissen, was im Workshop war, das ist möglich, aber das ist halt für mich so die Absurdität und im Kultusbereich ist es halt genau anders, da haben wir noch gar keine politischen Debatten darüber geführt und da ist es zwar in den Ministerien, aber noch nicht in der Öffentlichkeit und da müssen wir auch als Opposition, wenn da nichts passiert, in den Ministerien den Druck erhöhen und sagen, wir erwarten jetzt, dass da endlich mal was vorangeht.
1: Dann haken wir den Landesaktionsplan LSBTI erstmal ab. Das wird weiter verhandelt. Aber lassen Sie uns über das drängendere Thema, die Bildungspolitik, noch einmal intensiver reden. Versetzen wir uns mal ein Jahr zurück. Da, hat, da ungefähr hat die Landesregierung angefangen zu arbeiten. Julia Willi Hamburg als Kultusministerin hat gesagt: Wir haben jetzt einen Lehrkräftemangel. Das ist klar. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Wir werden da 10, vielleicht 20 Jahre mit zu tun haben. Und jetzt machen wir uns mal an die Arbeit. Aber was sie eben auch gesagt hat, ist, in den fünf Jahren, die ich jetzt Kultusministerin bin, werden wir das Problem nicht lösen können. Nun haben Sie auch angefangen vor ungefähr einem Jahr. Was für eine Erwartungshaltung hatten Sie denn zu diesem Zeitpunkt, was im ersten Jahr in der Kultuspolitik jetzt unbedingt angegangen werden muss?
0: Ich hätte ehrlicherweise gedacht, dass auch vor allem, weil die SPD ja weiterhin auch in der Regierung ist, dass der Lehrkräftegewinnungspaket, der damals ja im September von Tonne vorgeschlagen wurde, weitergeführt wird und dass auch die Dinge daraus schneller umgesetzt werden. Und uns wurde dann, wir haben auch mehrfach nachgefragt, gesagt, es wird alles nochmal ja, überarbeitet und es wird alles nochmal angesehen, wo ich auch äh, etwas überrascht war, dass das so lange dauert. Es ist jetzt ein Jahr rum, seit Tonne das vorgestellt hat, sind es fast, naja, es sind nicht knapp anderthalb Jahre, aber es ist wirklich schon eine sehr lange Zeit. Und dass wir nicht mit Kleinigkeiten einfach mal anfangen. Und wenn ich mir angucke, was für Anträge aktuell von Rot-Grün im Bildungsbereich äh, eingebracht werden, kümmert sich keiner der Anträge um die Situation in den Kitas oder auch bei der Unterrichtsversorgung, sondern es sind wieder sehr ideologische Anträge. Es geht einmal um Klassenräte und einmal um Freiräume. Und ehrlicherweise sind das nicht unbedingt jetzt die gravierendsten Probleme, die die ja die Lehrkräfte vor Ort haben, sondern die müssen eigentlich gucken, auch die Schulleitungen, dass sie die Klassen überhaupt zum Unterricht äh, die Klassengrößen behalten können. Sie müssen gucken, dass sie keine Kita-Gruppen schließen müssen und da irgendwie ein Konzept zu haben. Ich hätte mir schon gehofft, dass auch Frau Hamburg sich den Fokus auf diesen Bereich legt und guckt, wie kann ich jetzt eigentlich mit kleinen Schritten, natürlich ist es klar, wir können nicht jetzt irgendwelche Leute backen und irgendwelche Zauberrezepte auf den Weg bringen, aber mit kleinen Schritten versuchen, die Not zu lindern. Da hätte ich mir schon mehr erwünscht und auch gedacht, dass auf da von Rot-Grün mehr Ideen kommen und dass sie sich nur um ihre eigene sagen wir, politische, ideologische Bildungsausrichtung gerade kümmern, das hätte ich mir so nicht vorgestellt, sondern ich hätte eher gedacht, dass sie jetzt erstmal die Probleme angehen und sowas wie ein Klassenräte verpflichtend einführen, ist für mich jetzt aktuell nicht das gravierendste Problem in der Bildungspolitik in Niedersachsen.
1: Gerade der Lehrkräftemangel und ähm, die gleiche Problematik an den Kitas betrifft ja vor allem das Regierungshandeln. Also das, das kann ja nun, da kann das Kultusministerium ja agieren, ohne dass das Parlament das jetzt äh, weiter ähm, absegnet. Es, also es geht dann eben um Finanzen, aber das äh, kommt dann zu einem anderen Zeitpunkt. Was die Kultusministerin gemacht hat, ist ja, dass sie eigentlich versucht hat, die Akteure an den Tisch zu holen. Und dann hat sie diese, ich denke es jetzt mal, Dialogforen eingerichtet, äh, einmal zur Lehrkräftegewinnung und ähm, das Gleiche für die Kita. Und es läuft, da laufen die Gespräche. Die Idee dabei ist ja auch, dass man, ähm, sie spricht immer von einer Politik der tausend kleinen Schritte, dass man ganz, ganz viele kleine Sachen macht, dass man im Gespräch herausfindet, wo es hakt, wo man vielleicht da und dort jetzt schon mal etwas ähm, verändern kann, was ja auf dem Verordnungswege geregelt werden soll, so zumindest die Theorie. Würden Sie nun aber sagen, da passiert zu wenig, also diese, äh, aus diesen Gesprächen geht zu wenig daraus hervor, es wird zu wenig praktisch umgesetzt in der Kultuspolitik?
0: Der Kita-Gipfel wurde, muss man ehrlicherweise sagen, erst eingeführt, nachdem wir auch sehr großen Druck ausgeübt haben und eigentlich auch kurz davor waren, selbst einen Kita-Gipfel zu initiieren, weil das sehr lange schweifen gelassen wurde und ich glaube, denke die Argumente oder die Meinungen sind alle ausgetauscht, die liegen auch schon alle auf dem Tisch und irgendwann muss man dann auch mal ins Regierungshandeln kommen und wie gesagt, Honne hatte ja eigentlich schon ein Konzept geschrieben, darauf könnte man ja aufbauen und dass man dann nochmal von vorne anfängt, nochmal diese runden Tische macht und ich weiß ja auch so ein bisschen, was bei den ersten Gesprächen passiert ist, das ist ja ein bisschen mehr so ein Kennenlernen, wir setzen mal ein paar, also so eine Workshop-Phase gab es dann ja und das dauert einfach alles zu lange und diese Zeit haben wir auch nicht. Und natürlich muss man sich immer Gedanken vorher machen, man darf auch nichts jetzt übers Knie brechen, aber die Argumente liegen schon vor und da muss man irgendwann auch mal anfangen, die ersten Dinge umzusetzen, das passiert aktuell noch nicht in der Form.
1: Wenn Sophie Ramdor jetzt Kultusministerin wäre, ganz schnell, was würden Sie denn sagen, was, was würden Sie als nächstes angehen? Was sind die nächsten drei bis fünf Steps, die in der Kultuspolitik jetzt angegangen werden müssen?
0: Zum einen hätte ich unseren Gesetzesvorschlag zur, bei den Kitas umgesetzt und zwar, dass es bei eine Randzeitenerleichterung gibt, dass da, wie gesagt, die Sozialassistenten und auch die Erzieherinnen zusammen die Randzeiten betreuen können, dass dort auch ein anderer Schlüssel angesetzt wird. Dann ist es ja aktuell auch mit den Kindertagesstätten eine Schwierigkeit, dass dort die Schlüssel zu hoch sind. Und dann wird uns auch vorgehalten, naja, es geht dann um die Qualität. Aktuell sprechen wir schon von Schließung oder von der Qualität. Und da muss man gucken, dass man übergangsweise mit den Akteuren vor Ort dass nicht, nicht komplett die Qualität absinkt. Aber bevor man eine Gruppe schließt, ist es ja schon sinnvoll, dass man ein bisschen an den Schlüsseln da auch eine Variante mit reinbringt. Ein anderer Bereich wäre die Sprache in den Schulen. Es ist aktuell ja so, dass vor allem am Ende der vierten Klasse immer weniger Kinder lesen und schreiben können. Und das liegt ja auch etwa daran, dass oft viele Kinder in die erste Klasse kommen und nicht das Sprachniveau mitbringen, was sie eigentlich haben müssten. Und dort wäre auch eine Sache, wo ich gerne früher ansetzen würde, wäre im frühkindlichen Bereich. Es ist so, dass die Sprachkindergärten, die an einigen Schulen auch sind, nur einen Bestandsschutz haben. Sie dürfen nicht erweitert werden, sie dürfen nicht neu gegründet werden. Und ein Sprachkindergarten ist für Schülerinnen und Schüler da, die schulpflichtig sind, aber die aktuell noch nicht die Fähigkeiten mitbringen, wirklich in der Schule folgen zu können. Da wird uns immer gesagt, sie lernen das innerhalb der Schulklasse noch und deswegen wäre es diskriminierend, wenn sie das nicht tun. Das weiß man aber, wenn ein Kind schon in die erste Klasse kommt und überhaupt gar nicht mitkommt, dann ist es auch sehr frustrierend für das Kind und aktuell ist meines Erachtens auch so, dass die Lehrkräfte eine, ja, reduzieren, weil sie merken, dass sie einfach der Klasse nicht mehr gerecht werden, weil wir eine unglaubliche Heterogenität in der Klasse haben. Wir haben verschiedene Leistungsstands, wir haben verschiedene Auffälligkeiten in den Klassen, wir haben aber auch verschiedene Problematiken, was Eltern auch Forderungen an die Lehrkräfte anbringen, dieses 24 Stunden erreichbar zu sein. Und das macht ja alles aus. Und das wäre so ein kleiner Schritt schon mal zu gucken, dass wir den frühkindlichen Bereich, die Sprachförderung vorher etwas besser machen. Dass man zum Beispiel auch die Eingangsuntersuchungen weiter nach vorne zieht, wie das zum Beispiel Hamburg macht. Und ähm, dann früher dagegen steuern kann schon und früher auch unterstützen kann. Man muss da auch mal über Verpflichtungen sprechen wie weit man dann, wenn ein Kind nicht die Sprache mitbringt, einen verpflichtenden Kindergartenbesuch von, ja, einbinden muss, wie das Hamburg macht. Die haben da sehr gute Erfahrungen wirklich auch mitgemacht. Und ein Bereich, den man natürlich sofort umgesetzt hätte, das wäre, die Förderschulen lernen zu erhalten. Also das hatten wir auch als erste Initiative von der CDU und das wäre wenn wir das Kultusministerium übernommen hätten, auch eine der ersten Sachen, die wir beibehalten hätten. Weil auch das bringt ja wieder eine unglaubliche Heterogenität in die Schulklassen und auch das ist wieder eine Überforderung für die Lehrkräfte. Und es ist aktuell so, wie wir das überall sehen, wie mit dem 49-Euro-Ticket, aber auch mit dem Ausbau der Windenergie, dass wir den zweiten Schritt vom ersten machen. Und wir ändern gerade im Bildungsbereich viele Themen. Zum Beispiel haben wir ja, wie gesagt, die Förderschullehrern abgeschafft. Wir haben aber noch kein Konzept, wie wir die Kinder jetzt integrieren und wir haben auch nicht mehr Lehrkräfte, die sich um die kümmern können. Und äh, das führt wieder zu Überforderungen. Also das sind so kleine Schritte, die man gemacht hätte. Und ich hätte mir auch das Lehrkräftegewinnungspaket intensiver angeguckt. Und wir haben ja zum Beispiel Forderungen auch, dass Lehrkräfte, die in Pension gehen, unkomplizierter weiterarbeiten können. Das ist ja sehr, sehr aufwendig. Ich weiß, da ist das im Kauch dran. Aber da sind so kleine Schritte, dass sie wirklich lange noch, Es ähm, hat ja fast über ein Jahr gedauert, wo sie immer noch ihren ähm, Führungszeugnis wieder nachholen müssen. Sie müssen jedes Jahr wieder ihre ganzen Unterlagen ausfüllen. Das ist so zäh. Und auch der Zugewinn ist relativ gering. Ich weiß, es gibt eine gewisse Grenze, ich glaube es sind 450 Euro, die man ähm, steuerfrei bekommen kann. Aber wenn man wirklich möchte, dass die Lehrkräfte im System bleiben, dann muss man sagen, ihr könnt alles, was ihr dazu, wie viele Stunden ihr auch immer machen möchtet, zusätzlich zu eurer Pension haben. Und auch einige Ideen, was ähm, die Möglichkeit für Referendare angeht, im Schulsystem schon zu arbeiten, das hätte man auch auflockern können. Das ist nicht immer der große Wurf, aber es wurde ja auch richtig gesagt, wir können nicht jetzt alles ändern, aber wir hätten mehr kleine Schritte machen können. Und das ist in einem Jahr gar so wie gar keine Schritte zu machen, ist da nicht der richtige Weg.
1: Als es um die ähm, pensionierten Lehrkräfte ging, die zurück sollten in den Schuldienst, dem man ein tolles Angebot machen wollte, da war ich erstmal perplex, wie wenig man in der Lage ist, die überhaupt zu adressieren. Dass man gar nicht weiß, wo die, wo die sind und wie man die jetzt anschreiben könnte. Und dass das sehr lange gedauert hat und dass man deswegen eigentlich gar nicht die, die schon Pensionierten anschreiben kann, sondern eigentlich nur die noch halten kann, die gerade sowieso auf dem Weg sind, ähm, abzuspringen, also in die Pension zu gehen. Äh, da, da war ich perplex, wie, ja, wie kompliziert eigentlich ähm, wahrscheinlich wir Deutschen an dieser Stelle wieder sind.
0: Das ist ja auch generell sehr absurd, wenn man dann in Pension geht, dass man dann, um die neuen, die Pensionsansprüche geltend zu machen, nochmal alles ausfüllen muss, wo man eigentlich denken würde, eigentlich habe ich ja im Staatssystem gearbeitet und meine ganzen Unterlagen von, welche, wie viele Kinder habe ich bekommen, wann habe ich wie lange gearbeitet, müssten ja vorliegen. Das muss ja auch alles nochmal dokumentiert werden, muss alles wieder ausfüllen, weil dann verschiedene Bereiche da zusammenarbeiten, also zusammenarbeiten sollten, aber dann wieder die Daten nicht übertragen werden, also um da, ja, Digitalisierung ist ein ganz anderes Thema, aber da sind wir auch im gesamten Bereich nicht gut aufgestellt. Und das ist auch sehr verwunderlich, warum solche Daten dann, wo man denkt, innerhalb eines Systems oder eines Hauses dann nicht wirklich weitergegeben werden. Jetzt
1: zuletzt wollten wir noch über einen Antrag reden, den Sie selber formuliert haben, Ihr, Ihr erster ganz eigenauf verfasster Antrag. Und zwar möchten Sie, was mich zunächst verwundert hat, noch ein weiteres Thema in die Schule hineintragen. Das hat mich deshalb verwundert, weil ja nun eigentlich die Idee immer ist, wir haben eine Überlastung des Schulsystems, wir haben ähm, Probleme in den Kernfächern, wir sollten eigentlich den Fokus darauf legen. Meine Irritation rührte dann daher, dass Sie gesagt haben, nein, da soll jetzt noch etwas Neues mit hinein, was Schülerinnen und Schüler doch bitte lernen sollen. Erklären Sie doch mal, was ist die Anliegen?
0: Bei dem Thema geht es um die Wiederbelebung und die Verpflichtung, das in den Schulen einzuführen. Und es ist so, dass der Herz-Kreislauf-Stillstand häufig im häuslichen Umfeld stattfindet und dass es auch eine der höchsten Todesursachen ist, die aktuell noch in Deutschland vorkommen. Und wir reden ja auch darüber, dass Schule eigentlich fürs Leben lernen soll oder was dort auch fürs Leben die praktischen Umsetzungen lernen soll. Und es ist jetzt nicht so, dass es zusätzlichen Lehrplan kommen soll oder dass es wirklich aufwendig in den Schulen vorgehalten werden muss, sondern alle Schülerinnen und Schüler sollen ab der siebten Klasse einmal im Jahr so eine Wiederbelebungsmaßnahme machen. Wir haben uns das oder ich habe mir das extra so angeguckt, dass es nicht zu kompliziert für die Lehrkräfte wird. Das heißt, ich möchte das nicht so machen, dass sie zum Beispiel das über die Masken machen, also über den Mund zur Mundbeatmung, weil das wäre sehr sehr aufwendig, weil die Masken müssten gereinigt werden, die müssten irgendwo hingebracht werden, das ist sehr teuer. Sondern die Ärzte sagen auch, das Wichtigste ist erstmal das Drücken, dass man das macht. Und ähm, es würde nur um das Drücken gehen. Es gibt so ein Rettungs... Ähm, wie so ein Rettungs also Fühlmann.
1: es geht um die, um die äh, Herzstimulation. Genau. Ja.
0: dass man sich einfach traut, dass wenn jemand einen herz kreislauf hat, dass man einfach handelt. Weil es ja noch sehr hohe Rück ähm, Widerstände gibt und auch viele Personen wegen der Beatmung ähm, sich nicht trauen, das zu machen. Und vielleicht auch ein bisschen Ekel davor haben. Es geht erstmal genau nur um das Drücken. Und das könnte man sehr pragmatisch einmal im Jahr, zum Beispiel vor den Sommerferien, auch als Gruppendynamik machen. Es gibt ja zum Beispiel auch Klassenunterricht und das als Teamgeist und Gruppenbildung. Und dafür würde es auch genug Kapazitäten geben. Und wir haben uns, oder ich habe mir das Konzept nicht komplett selber ausgedacht, sondern das liegt bereits vor. Das hat ähm, DLRG mit Maltesern, ASB zusammen und äh, den Johannitern schon entwickelt auf Bundesebene. Und ähm, das ist aufgebaut wie so ein Rettungsschwimmer, also man kann Silber, äh, Bronze, Silber, Gold machen. Wir hatten Oder ich hatte gesagt, man muss nur Bronze machen, das ist nur mit Rücken und das könnte man einmal im Jahr wiederholen. Wie gesagt, es gibt sehr viele Tage in der Schule, wo man das einbringen könnte und es ist von der Idee so, dass die Schülerinnen und Schüler das den eigenen auch beibringen. Also die Lehrkraft wird möglichst wenig belastet, sondern die Schülerinnen und Schüler bringen das dann auch den anderen bei. Das ist so eine Peer-to-Peer-Organisation. Ähm, und ja, wir müssen uns halt darüber Gedanken machen, was wollen wir eigentlich, was unsere Schülerinnen und Schüler lernen. Und das ist ein Bereich, wo ich denke, das ist wirklich lebensnah, das ist Praxis und das sollte eigentlich jeder auch wissen, weil man da handelt. Und ähm, wie, wie jeder weiß auch so ein bisschen, wie es vor den Sommerferien aussieht, wie es vor den Herbstferien in den letzten Tagen aussieht. Also da ist Tage nicht mehr so viel
1: los, ja, ja, genau. <lacht> also gerade in der Zeit, bevor es die Zeugnisse gibt, aber nachdem die
0: Zeugnisnoten schon eingetragen sind, sollte dafür vielleicht noch Zeit sein? Und da ist auf jeden Fall Zeit. Und wie gesagt, es gibt ja auch Klassenlehrerunterricht häufig oder Sozialstunden und das ist ja auch ein soziales Thema. Also ich hätte viele Bereiche, wo man das Thema auch schön miteinander ähm, kombinieren könnte. Es geht ja auch darum, dem anderen was zu erklären, das miteinander in der Klasse, also das, wie gesagt, das könnte man auch im Sozialunterricht gut verankern. Und einmal, das ist ja nicht so, dass es jetzt andauernd wiederholt wird, sondern einmal im Jahr. Ich war vor kurzem auch beim Ratsgymnasium in Goslar. Die machen das auch so, dass sie wirklich einmal im Jahr, kommt jede Klasse für, ich glaube es sind 90 Minuten, und wiederholen das einmal. Und das wird aufgebaut und die bauen das auch in ihren Alltag ein, ohne größere Schwierigkeiten. Und ich merke auch, dass das Thema auch bei der Landesregierung ein Thema ist, weil Herr Philippi hat sich das dort auch vor Ort angeguckt. Frau Hamburg war im Sommer auch wegen dem Thema unterwegs. Also ich bin mal sehr gespannt, wie es mit dem Thema weitergeht. Aktuell warten wir noch darauf auf eine Unterrichtung von der Landesregierung bei uns im Kultusausschuss und wir sind mal gespannt, wann die endlich kommt. Klar, seit August warten wir darauf und ähm, ja, wir sind weiter dran, immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir es gerne auf der Tagesordnung hätten.
1: Ich persönlich kann das Gut verstehen, dass es das ein sinnvolles Thema ist. Ich habe nämlich auch nicht so viel Ahnung davon, was man da tun sollte. Und ich denke, es kann nicht schaden, wenn äh, noch mehr Menschen in Niedersachsen lernen, wie es mit der Wiederbelebung funktioniert.
0: Ja, also das ist ein Thema, wo die meisten das ja nur bei der Fahrschule einmal gemacht haben. Und äh, wenn man ehrlich ist, ein Erste-Hilfe-Kurs, wenn man es nicht machen muss, macht man nie wieder. Und man sagt ja auch, wenn man das frühzeitig anfängt im Leben, ist das etwas wie Radfahren, was man nie wieder verlernt. Und wenn man jeden Tag, äh, jedes Jahr dann 45, oder 90 Minuten sich einmal mit beschäftigt, wird das so verankert, dass man dann im Notfall auch wirklich reagieren kann. Und ich glaube, Menschenleben zu retten, ist eine der sinnvollsten Sachen, die wir in den Schulen vermitteln können. Und wenn man dafür guckt, dass man es möglichst ähm, mit wenig Kosten macht, so ist ja auch der Vorschlag, und auch möglichst wenig Zeit in der Schule dafür geopfert werden muss, sondern das einfach nur mit der ganzen Klasse. Man kann es auch mit einer Aula alle gemeinsam machen. Also es gibt da viele, viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr sinnvolle, Sache, wo wir auch wirklich die Schülerinnen und Schülern in ähm, wirklich das Leben was mitbringen. Und das Positive daran ist ja auch, wir sprechen auch häufig darüber, dass ja auch was die Freiwilligen Feuerwehr angeht oder auch ähm, andere sozialen Bereiche ja wenig Menschen sich noch einbringen. Und da kann man auch dafür vielleicht sorgen, den einen oder anderen für das Thema zu interessieren, dass er vielleicht doch zur Freiwilligenfeuerwehr geht oder bei den Maltesern oder bei den Johannitern anfängt und da in die Jugendorganisation gehen oder zum DLAG. Also gibt es da vielleicht auch für die Gesellschaft generell viele Überschneidungen und das soll doch eigentlich auch Schule vermitteln und dafür soll Schule ja auch da sein.
1: Ein Antrag, bei dem es im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod geht. Wir werden das weiter im Blick behalten. Sophie Ramdorf, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Politik Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.